0: Hej, jeg hedder Lise Hansen og jeg har lige sendt Peter Wolodarski med et tog til Stockholm. Han er chefredaktør på Dagens Nyheder, Sveriges største dagblad. Og han øh, var her i aften i Dronningssalen for at tale med chefredaktør for Berlingske, Mette Østergaard. Og de talte om, hvordan de nordiske medier dækker tidens store spørgsmål om for eksempel Europa, klima og immigration. Og de taler også om, hvor vigtigt det er, at moderne medier i dag ikke bare formidler nyheder, men forsøger at svare på, hvorfor sker det? Arrangementet var en del af det kongelige serie Europa på forsiden, hvor nuværende og tidligere chefredaktør i Europæiske Mediehuse fortæller om tidens journalistiske tendenser og rammer. Rigtig god fornøjelse.
1: vi begynne med att spørge dig vad du ser som de største journalistiske udfordringer midt i den tid vi står i.
2: Så vi lever i en en mycket turbulent tid, den mest turbulenta tiden tror jag sen ja, man får väl gå tillbaka till 1989. Mm. Eh, kanske för att hitta en motsvarande period och, och 1989, vad var det närmaste man kom när det gällde turbulens? Jag kanske tillbaka till 1968. Och, och sen från 1968 till andra världskriget. Vi har återigen hamnat i en, i en brytningstid. Vi har lämnat post 1989. Gått vi är på väg in i någonting nytt som vi inte riktigt vet vad det ska vara? Och eh, den journalistiska utmaningen i den här. Stunden, det är ju att försöka så gott det går att göra världen begriplig för våra läsare. Att hjälpa dem att navigera i den här turbulensen. Att, att förklara komplicerade saker så nyanserat och så nära sanningen som vi, som vi kan göra. Samtidigt, precis som du nämner, som våra affärsmodeller, traditionella affärsmodeller, är satta under en extrem press. Så vi ska också överleva.
1: Ekonomisk
2: i den her periode.
1: Præcis, for noget af det, der er udfordringen, er jo præcis, at vi kommer til at kæmpe om den tid. Og vi ved godt, at antallet af læsere, som læser nyheder og interesserer sig for samfundsdebatten, ud af pligt. Det er stødtfaldende. Så vi bliver nødt til at finde måder, hvor vi fortæller de her historier med meget stor relevans. At mennesker kan se, hvorfor skal de interessere sig for den her debat? Hvad rammer det i deres liv? Eh, hvordan arbejder I med det med dagens nyhedsætter at gøre, og være sikker på, at midt i et mediebillede, hvor man bliver bombarderet med alt muligt fra de sociale medier, at vi så faktisk får formidlet til befolkningerne i Europa, hvor der er store brudflader, og hvorfor det er væsentligt at interessere sig for?
2: Altså man tænker tilbage 20 år i tiden, når internet fortfarande var fanns, men var ganska begränsat. Det fanns inga smarta mobiltelefoner. Det fanns inget Facebook, det fanns inget Youtube, det fanns inget Twitter. De flesta människor kanske hade en dagstidning, en, en, prenum, en abonnerad dagstidning. Och dagstidningen, om du öppnade den då, avisen, så innehöll den ju väldigt mycket av rapportering om vad som hade hänt dagen innan. Ja. Eh, idag är det ju en för en... Avis, så är det väldigt svårt tror jag, att göra sig relevant om man bara rapporterar om det som händer. Utan det finns en, en, en förväntan och tror jag, en, en, en skyldighet från vår sida att i det här bruset av information som alla har tillgång till, mer eller mindre, och, och nyheten som svävar fritt över sociala medier och över internet, så behöver vi bidra med förklaringsdjup. Och relevans. Så att den inriktning som under de åren som jag har kunnat påverka på dagens nyheter, som jag väldigt tydligt har sett för oss, det är ju att bidra med samtidens viktigaste berättelser om vad är det egentligen som händer i våra samfund. Det vi ser nu till exempel i Malmö med brutalt gängvåld, sprängningar, skottlossningar. Varför är det så? Precis. Vilka är det som ligger bakom? Var, att gå längre, gå på djupet. Och när man går in i samtidens viktigaste frågor, de mest brännande frågorna– –som kanske är de svåraste och mest kontroversiella frågorna– –så upplever jag att intresset för journalistik
1: så... är,
2: kanske, är kanske större än någonsin.
1: Nej, för vi har en uppgave med dels att formidla, men det vi ju kan som etablerade medier– som... Alle andre, der bliver deres eget medie på Facebook eller andet, hvor de kan fortælle, hvad de ser og hvad de oplever. Vores opgave vil jo i høj grad være at bearbejde det. Og analysen og perspektivet og forklaringen og som du siger, hvorfor sker det her? Hvorfor? Er jo en central opgave, når Europa står i den tid, det ja,
2: men vi gør i. vi ikke på pressekonferencer og rapporterer dagen efter om, hvad som havde hændt, det duger ikke. Elfacint. Ingen nöjer sig med det. och Ingen kommer vilja betala för det. Mm. Utan Här måste vi bidra med någonting unikt: mm. någonting kvalitativt som skiljer ut oss från det ganska skräniga och svåra att verifiera som vi ser på sociala medier. Mm. So- sociala medier och journalistik är två olika saker. Det finns en sam- samhörighet, ibland sammanfaller det. Men journalistiken är en profession där vi har krav på oss som är speciella. Att saker och ting ska vara verifierbara, att vi ska eh, undersöka det vi gör väldigt noga, att det ska gå igenom en process av kvalitetskontroll. Så jag, vill, jag tror att det, det ser jag som viktigare, viktigare än på mycket länge för oss för att skilja ut oss i det här bruset.
1: Jag vill också säga att det är en poäng för oss som etablerade medier– med faktiskt att eh, profilera oss som en motpol till de sociala medierna. All den kloakdebatt som vi någon gång syns där på sociala medier ska vi ju kvalificera. Og och vara noget något annat och därmed vara en modpol. og och försöka give det här kvalitetsmedie, som man inte må kan förvänta är.
2: Samtidigt som sociala medier ska vi säga för jag, också, jag, menar, jag kan framföra mycket kritik mot dem också men det är ju en demokratisk vinst på väldigt många sätt att alla människor i praktiskt taget hela världen med en till en, väldigt, till en låg kostnad nu kostnad kan nå ut till i praktiken hela världen hade Donald Trump blivit president utan Twitter? Inte. Sannolikt inte. Mm-hmm. Hade Greta Thunberg blivit världens mäktigaste 16-åring utan Twitter? Sannolikt inte. Men det
1: understryker så också vad mediernas, etablerade medias roll är. Det är in i den diskussion med att kunna kvalificera några av de påstånd som så kommer
2: på... Men mycket av den här turbulensen som vi ser i vår tid, politiskt inte minst, det handlar ju om att den gamla maktbalansen, den gamla informationsgenvikten som vi hade i den analoga världen, den är rubbad. Och det här påverkar våra affärsmodeller, det påverkar hur vi konsumerar nyheter, men det påverkar i högsta grad vår politik och våra samfund. Det är vi är på väg in i någonting nytt och vi vet inte riktigt exakt var vi kommer landa och var vi kommer hitta balansen. Men, men den här turbulensen är ju mycket driven av teknologiska, skulle jag säga, i grunden teknologiska förändringar kombinerat med en globalisering. Mm.
1: Och det ska vi tala mycket mer om också ned i någon av de ämnen som som jo fyller riktigt mycket i Europa och den samhällsdebatt vi har lige nu. Jag syns att vi lige ska lade våra gäster lære dig en lille smule bedre at kende. Som der blev sagt, indledningsvis, så øh, har du beskæftiget dig med journalistik længe. Jeg læste om dig, hvor jeg kunne øh, konkludere, at vi begyndte at interessere os for at lave journalistik cirka samtidig, nemlig da vi var omkring 12. Mm. Det er sådan et godt tidspunkt at, øh, at begynde at, øh, at skrive journalistik. Du har været lederskribant, siden du var cirka 21. Du har været øh, chefredaktør på Dagens Nyheder de sidste seks år. Øh, og du er en meget aktiv samfundsdebattør. Der er ca. 000 mennesker, som følger dig på Twitter. Det kan afsløre 200 000 mere, der følger mig. Ähm, och... Jeg
2: er på, at det er et på fremgang.
1: <laughs> <laughs> Og derfor kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, om du egentlig som chefredaktør opfatter dig primært som journalist eller samfundsdebatør?
2: Jeg ser mig som at jeg har en publicistisk rolle. Ja. Altså publicistiken utgår från journalistiken, men vi som journalister, som tidningar, vi verkar ett demokratiskt samfund. Och om vi tror att vi överhuvudtaget inte har någonting att göra med utvecklingen i samfundet, om vi aldrig tar till orda i några frågor, då tror jag att vi riskerar också att bli irrelevanta för vår publik. Jag tror att det finns en rimlig förväntan hos våra läsare att vi också ibland ska ta till orda, att vi ska orientera dem, men vi ska vara väldigt tydliga med vad som är en journalistisk rapportering, mm. nyhetsrapportering och vad som är en åsikt, vad som är ett ställningstagande. Eh, och det klarar våra klarar, läsarna klarar av att hantera dessa två. Eh, mm. Därför att vår, vår rapportering ska, ska, den är, den ska ske professionellt och opartiskt.
1: Men när du ser på den tid vi står i och netop oss behovet för att påverka samfundsdebatten, vad syns du är din väsenligste roll som chefredaktör?
2: Så när jag började som chefreaktör, eller om jag går tillbaka till när jag började som ledarskribent 2001, och det här, eller 99 var det ju egentligen. Och det här är väl ganska likt för både Danmark och Sverige och de flesta län, västeuropeiska länder. Det var ju helt andra frågor som dominerade dagordningen. Mm. Det kunde vara skatter, det kunde vara offentliga utgifter, det kunde vara eh, sjukpenning. Eh, ja. Ja, ni känner gärna allt det här skolan. Eh, nu och då när jag blev förferklad i 2013 så hade ju den här förändringen börjat komma men det som har skett de senaste fem åren är ju om någon hade sagt till mig för fem år sedan att vi skulle vara i den situation vi är nu med en amerikansk president som inte tror på det europeiska samarbetet med en amerikansk president som inte tror på NATO. Med Storbritannien som är på väg att lämna EU. Med en kraftig demokratisk bakslagsprocess. Inte bara i Europa utan runt om i världen. Med Polen och Ungern, två centrala länder för Europa, på väg in i, i slags och den slags antidemokratiska. Vad är
1: i rollen som chefredaktör? Jo, men
2: jag menar att det här är vår tids absolut mest centrala frågor. För att gå tillbaka till journalistiken. journalistiken. Demokratin behöver journalistiken. Men journalistiken har ytterst svårt att verka i något annat system än det demokratiska. Mm. Och om vi är på väg att förlora demokratin i Europa, eller om den är på väg att glida ifrån oss, så finns det kanske inte någon annan fråga som är viktigare än den att förklara också för läsarna och för medborgare i samhället att det här är någonting som vi måste kämpa för. Mm. Om vi är på väg att förlora det. Jeg
1: synes også, at jeg i hvert fald selv oplever, at der er i i rollen som chefredaktør, der er to forskellige grader af motivation. Der er det, som netop handler om at fortælle historier, forklare, hvad der sker i verden. Og så er der den motivation, som handler om at få skabt nogle medier, som er levedygtige, som kan overleve om... 10, 15, 20, 30 år på grund af nogle af de beslutninger, vi tager nu, så man kan overleve i en digital virkelighed, hvor det er en anden forretningsmodel, der skal være gældende. Og det er selvfølgelig en motivation, fordi vi netop mener, at der er brug for de frie, uafhængige medier i et stærkt demokrati. At medierne er en bærende søjle i den måde, vi debatterer med hinanden på, i den måde, vi udfordrer magten på. Og at der kan vi ikke lade stå til og lade de etablerede medier gå ned og bakke, mens de sociale medier får lov til at overtage scenen, fordi det er et demokratisk redskab. Og det oplever jeg i hvert fald selv også er en enormt stor motivationsfaktor for at fortælle journalistik, men også at kunne lave medier på en platform, så vi er sikre på, at det kan vi også om 20-30 år, når verden også ser anderledes ud. Hvordan oplever du den transformation?
2: Jo, jag ser ju en, en, för mig så är en, en stor del av mitt jobb handlar om att säkra vår överlevnad långsiktigt. Det mm. eh, därför att eh, det ska komma det kommer komma efter mig. Eh, det här är ett jobb som, som man har till låns under en period men sen kommer det andra Och dagens nyheter har funnits i 150 år i Berlin. Jag vet inte hur, hur länge har Berlin 44. Ja, så jag menar, är, flera av våra tidningar är ju tidningar som har växt fram parallellt med demokratiseringen av våra länder. Det de har gått hand i hand med demokratiseringen av våra länder och det har ju funnits en klar risk eller det finns en klar risk för alla dessa aviser att om man inte fattar rätt beslut strategiskt för dem idag mm. så kan de gå under. Och vi är, det är inte alltid på det klara med dem. Jag tror att våra medarbetare på tidningen, de har förstått. Att den här risken är reell. Jag är inte alltid säker på att våra läsare förstår hur dramatiskt läget är när det gäller själva affären, affärsmodellen. Därför att den journalistiska friheten är väldigt svår att upprätthålla om man inte tjänar pengar. Ja. Om man blöder ekonomiskt och förlorar pengar så går det väldigt snabbt utöver den journalistiska friheten. Så Jag ser ju som, som en central del för mitt jobb att garantera att vi har lönsamhet i vår drift. Det kan låta tråkigt, men det finns inget bättre skydd för våra journalister än att det är ordning och reda på vår ekonomi, så att de kan göra sitt jobb. Koncentrera sig på det som de ska göra, nämligen journalistiken.
1: Och därmed ha sin journalistisk fri oavhängighet.
2: Oberoende. Vi hade uppe en diskussion nu, till exempel... All, I Sverige så var 2018 år det sämsta året för dagspressen, för avisen på mycket, mycket länge. Alltså för hela branschen. Och allt fler tidningar söker nu pressstöd. och vi, I år så kvalificerade dagens nyheter för första gången för pressstöd i Sverige. 40 miljoner kronor som vi med all sannolikhet hade fått om vi hade sökt det. Ja. Och vi valde att inte söka dessa pengar.
1: Og det tror jeg, der er mange, som vil misundje, at I er i stand til at have en forretning, så I kan sige nej tak til den statslige støtte, som mange medier i et pressemarked er afhængige af. Av. Men når du gør det, må det også være af ideologisk årsager for at kunne stå så frit som overhovedet muligt.
2: Jeg bliver över over, jag... jeg tror, att det er meget frestende at tage emot de her pengarna. Men jag ser också, om jag tittar på den danska utvecklingen, vad som nu har hänt med public service i Danmark och de politiska attacker som är mot public service, men inte bara mot public service, utan mot journalistik i stort, att det är väldigt vanskligt i den här tiden att göra sig beroende av offentliga stöd. Att det viktigaste uppdraget för journalistiken, såväl i USA, som i Sverige, som i Danmark, det är ju att... Granska kunna stå fri mot den politiska makten mm. och kunna skriva det som behöver skrivas om makten oavsett vem det är som har makten. Och blir vi ekonomiskt förberoende av makten så är alltid risken att vi, vi, att vi inte kommer att vara tillräckligt professionella i vårt arbete.
1: Precis. Och pressfriheten, inte kan vi ordna
2: jag säga Jag har även tagit public service i försvar i, i Sverige. Jag, har sagt, alltså, jag, jag anser ju att Public service i Sverige är nu under liknande attacker som public service har varit i Danmark. Och jag har sagt som, som företrädare för ett av Sveriges, Sveriges, kanske största, privata, det är Sveriges största privata medieföretag, ja. Bonnier News. Men Dagens Nyheter är den största avisen. Så jag har sagt att, vi, jag tror att det ligger i vårt intresse och i samfundets intresse att vi har ett starkt public service. Att kvalitetsjournalistik hos public service står inte i motsatsställning till kvalitetsjournalistik hos oss. Tvärtom så f- gör det oss båda bättre och stärker demokratin. Så jag, jag är väldigt kritisk till hur de danska medierna, privata medierna har genom åren undergrävt stödet för public service och bidragit till den situation som public service har Och som har delat här.
1: ett publicistiskt mediebillede och ett pluralistiskt mediebillede. Vi
2: ja. behöver pluralism, vi behöver olika perspektiv, vi behöver en mångfald av röster. Och jag är helt övertygad om att i den här tiden så behövs public service kanske mer än någonsin.
1: Låt oss tala lite om immigration och om utländring. Det är ju ett ämne som fyller i bägge våra länder som fyller riktigt mycket i den politiska debatten och i samhällsdebatten. Ehm, hvordan, vill, hvordan vill du beskriva däckningen av utlänningspolitiken? Hvordan har den forandret sig i Sverige over de seneste fem år. Jag tror ju, alle sammen at vi har sødet i Danmark og set, hvordan jeres debat pludselig har forandret sig og på någon stræk i virkeligheden kommet till att en smule mere om den diskussion, vi har haft i Danmark mm. over de seneste årtier.
2: Man kan vel säga att om man tittar på Danmarks den danska utvecklingen och den svenska utvecklingen så skedde det ett stort omslag i Danmark för 15-20 år sedan. Ja. Och, uh, Ett liknande omslag har skett i Sverige efter den stora flyktingkrisen 2015. Så jag säga att Sverige har följt efter Danmark. Det tog, det tog ganska lång tid. Men vi, rör, vi har rört oss i, sam, kan säga, i samma riktning. Och, eh, idag så är det är en ganska stark pendelrörelse mot en mycket restriktiv flyktingpolitik. Och immigrationspolitik. Mm. Eh, så att, och, och man kan säga att de, den senaste tidens händelseutveckling i Sverige med eh, genkriminalitet, sprängningar, skjutningar har förstärkt den här trenden. Därför att eh, framförallt Sverigedemokraterna som jag varit drivande i den här diskussionen, säger eh, öppet att eh, titta vad var det vi sa, vad var det vi varnade för. Det finns inte så mycket utrymme för nyanser för komplexitet mm. utan mer ett konstaterande om att det här är ohållbart. Vi måste sätta en gräns för det. Men om vi tittar på migrationsflödena just nu så är de ju väldigt låga mot hur de, hur de var. Så att, men, men vi har, det här gäller ju för i princip samtliga europeiska demokratier. Præcis, det er
1: jo en udvikling, som vi har set øh, alle vegne, og måske er i bare lidt øh, bagud. På den diskussion, så er der klima og alt muligt andet, hvor I stryger foran, det kommer vi tilbage til. Men, øh, men det, der jo er sket i, øh, i Danmark, er jo, at vi har haft den her diskussion så længe, og vi har, øh, den har været så central en del af den danske politiske diskussion, at alle efterhånden har samlet sig omkring en vis linje. Der har været en... en, øh, en øh, der har været mange partier, som har ønsket at fange mange af de vælgere, som var udlændingekritiske, og derfor er der en del af den danske udlændingepolitik, som i virkeligheden er blevet ret ensrettet. Dels blandt alle de borgerlige partier, men jo faktisk også blandt socialdemokraterne. Mm. Og, og værdipolitik i Danmark har i meget lang tid været lige med udlændingepolitik, og vi har måske i mindre grad diskuteret frihedsrettigheder, liberale frihedsretter for individet. Kan du se... Hvordan der er andre emner, som eh, bliver negligerade i højere grad i Sverige, fordi udlændingen i debatten kommer til at vara et dominerende tema.
2: Altså, hvad migrationsdiskussionen og har framkallat i svensk politik mm. eh, med då migrationskrisen 2015 som den stora katalysator, det er at den har ritat om det politiska landskapet i Sverige på ett eh, historiskt sätt– –där andra typer av konfliktlinjer plötsligt är de som, som visar sig. Nu kanske inte diskussionen handlar så mycket om storleken på migrationen längre– –utan nu, nu handlar det mer om, om man kan säga, kultur- och värderingskonflikter. Yeah. Som skär genom det politiska landskapet på ett annat sätt än de traditionella höger-vänsterfrågorna jag nämnde när jag började som ledarskribent Vi skrev mycket om skatter, om arbetsmarknadsregleringar och klassiska politiska smörs- spörsmål. Och, och nu ser vi en annan typ av konfliktyta. Mer mellan öppenhet. Eh, att det nationella
1: konservatismen begåas. Ja, det det det
2: blåser i Sveriges starka högervindar åt det nationella hållet. Eh, och vi ser framväxten av en ny slags koalition i svensk politik som vi inte har sett tidigare mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna å ena sidan och eh, liberalerna, Centerpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna, eh, Vänsterpartiet yeah. och det är ju en man kan ju för sig säga att det är en uppdelning som inte helt skiljer sig åt från den danska. Där liberala, gröna, röda samlas på en kant och uh, de andra samlas på den andra. Ja. Uh, men menar, i Sverige har vi ju under hela efterkrigstiden levt med ett borligt block å ena sidan och ett socialistiskt block å den, å den andra sidan. Sen på 1980-talet så kom Miljöpartiet. Mm. Som en ny spelare och till sist gick du mot vänster. Men, men det här är ju f- om det här håller i sig, och det har vi ju tror jag, alla skäl att tro, för att den här utvecklingen ser vi ju inte bara i Sverige, utan vi ser den i många länder, västliga länder, Absolut. så har vi ett nytt politiskt landskap.
1: Jag får lust till att visa dig en annan förside, hvis vi lige hopper den här.
2: Janko Saboun
1: Ja, som är, nu är blivit ledare av Liberalerna. som er flygtninger omrindelig fra Burundi, har været tidligere integrationsminister og ligestillingsminister, hun skabte meget debat i sommer med en stram udlændingepolitik og i virkeligheden en advarsel mod det multikulturelle samfund. Og det var der jo en del liberale, der slog sig på, men de endte med at vælge hende som formand og og kunne gå ind på på den linje, som hun stod for. Hva, Vad betyder det att man likplus det har liberalparti med en sådan formand det må også give et. et, et... Precis, men
2: det går ikke bra för dem. de, de slits internt. Tror, de vet inte riktigt vilken fot de ska stå på. Jeg tycker generellt om man tittar på den politiska utvecklingen och det här vi ser det i Sverige ser det inte minst ett land som Frankrike det är att de partier generellt som det går bra för nu mm. det är de partier som är tydliga. Tydliga med vad de vill. Om ni tittar på det franska politiska, franska politiska landskapet så ser vi i princip att det är Marine Le Pen mot Emmanuel Macron. De traditionella två maktpartierna, Socialistpartiet och, och de konservativa republikanerna, de är ju decimerade fullständigt. Och det är ju för att de har slitits internt med riktningen framåt. Det har varit väldigt oklart vad de står för. Och jag tror ju att vi kan mycket väl stå inför en liknande situation även i Sverige. Där socialdemokraterna, moderaterna, liberalerna är ett sådant exempel också. Att om de inte riktigt vet vilken fot de ska stå på, vilket ben de ska stå på, så kommer de att krossas i den här utvecklingen. Och de tydliga tvivl- är de som överlever.
1: Vi ser också i Danmark att det är många interna, partier, eller många interna diskussioner i partierna. För att man inte helt vet är det den nationalkonservativa konservativa, är det den liberala retning man ska ta. Det där det också sker i den borgerliga blok især, er, at alle er enige om at i virkeligheden anlægge en ret nationalkonservativ tone, som man kommer næsten til at slås om de, egen, de samme synspunkter og på den måde udradere sig selv. Nu havde vi jo et, et, et skifte i magten i Danmark lige før sommer, som jo i høj grad også var udtryk for, at der var nogle borgerlige partier, som lå i kamp med hinanden. Fordi det at højst. også råbe højst i medierne. Det må vi jo også tage på sig af den måde, man bryder igen muren og derfor kommer der nogle gange unødige konflikter. Eh, fordi det handler om at profilere sig så præcist. Hvordan, hvordan, hvordan kan I se det i den politiske tone i Sverige?
2: Den er väldigt hög. Uh, Jeg skulle säga, at man får gå tillbaka til krisen på 1990'erne talet för at hitta något modsvarende. Det är en ganska hetsk ton, det är väldigt polariserat, det är inte så mycket samförstånd. Det är fiendebilder som målas upp, men jag tror att det är ett mått på tiden. Det är många som med detta upplever att det är mycket som står på spel. Och det är mycket som står på spel. Alltså, det, 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 när jag tänker, vad ska hända om fem år, om tio år, om tjugo år? Om, om, om jag ska ge det ärliga svaret, är jag säker på att vi kommer att ha en stabil demokratisk utveckling i Europa? Jag kan ju inte svara ja på den frågan. Eh, ser jag på utvecklingen av klimatfrågan till exempel, ja. den krisen, kommer den att lösas? Ja, det är ju svårt att se det just nu. Jag tycker att det, en, det saknas ledare på europeisk nivå som, som visar en väg framåt, som har en vision om vart vi ska. Ska, vad, vad vi ska ta den här kontinenten. Jag tycker det närmaste man kan komma i Europa är egentligen Emmanuel Macron i, i Frankrike. Han gjorde en intervju i, med Economist i förra veckan. Som, den fick mycket uppmärksamhet för att han sa att vi Europa står vid ett stup. Det är väldigt dramatiskt. Mm. Han sa att NATO är järndött. Det, det jag menar, kan man säga mer än så. Men han. Det var också hoppfullt på det sättet att han, han har ju idéer om vad som behöver göras. Vilka lösningar som måste komma till stånd. Han pratade om behovet av en europeisk försvarsförmåga. Han pratade om ett tätare europeiskt samarbete inom den ekonomiska politiken. Han pratade om jämlikhet. Han pratade om, om att bekämpa klyftor. Han pratade om att ge möjligheter till alla. Men lyssnar man på... Politiker idag i Danmark i Sverige i andra europeiska länder så tycker jag att ett, ett stort problem som vi har är att man famlar. Man släcker bränder här och nu, men man har inte självförtroendet eller idéerna att säga vart ska våra samhällen, samfund ta vägen. Og der kan man, det er jo også en diskussion,
1: som øh, handler om, hvad er, hvad er realiteterne, hvad er løsningerne, hvordan forholder vi os til reelle problemer, for eksempel omkring udlændinge og immigration, mm. og hvor meget er en modreaktion, hvor meget er populisme, hvor meget er opbrud. Øhm, og et, øh, et emne, som jo i virkeligheden er billedet på det hele, er det næste, som øh, er kaos, står der der. Mm som er en forside, som handler om Brexit. Øhm, klart noget, som er med til at definere den euro- europæiske tid, som vi lever i lige nu, det er historie og skrivning, som vi står midt i lige nu. Øh, og med mine øjne er der i hvert fald ingen tvivl om, at Brexit er skadeligt for det europæiske projekt. Øh, det er det både i forhold til, hvor stærkt Europa står samlet, sikkerhedspolitisk, politisk i forhold til andre internationale akser. Det er det selvfølgelig i forhold til økonomi og eksport, og selvfølgelig også i forhold til den europapolitiske diskussion, vi øvrigt har. Men interessant er det selvfølgelig også, hvad Brexit gør ved vores diskussion om Europa. I Danmark har vi jo oplevet, at efter Brexit er der blevet færre EU-skeptikere. Altså det, at man som dansker kan se, at den konsekvens, der vil være af at forlade EU, er dramatisk og har nogle voldsomme konsekvenser, og derfor falder skepsis.
2: Men har man börjat älska Europa?
1: Man har nok aldrig rigtig elsket Europa, som man måske har i Sverige, i hvert fald ikke i samme grad. Men det man i hvert fald kan se, er, at det er bedre at være med end at ikke være med. Ja. Andelen af dem, der synes, det er i hvert fald eh, historisk
2: højt. Men jeg er ikke sikker på, at svenskarna elsker Europa heller. Uden at det er mere, at vi frygter. Här tror jag det är väldigt mycket likheter mellan Sverige och Danmark. Ibland i debatten så uppstår skillnader. Egentligen tycker jag att den här oförmågan mellan Sverige och Danmark att samarbeta. Yeah. Att den här spänningen som har funnits egentligen ända sedan Göran Persson och på Nils Ullasmusens tid, att den är, så, den är väldigt destruktiv. Därför att i grunden har vi samma utfordringar. Vi, vi, vi delar problem, möjligheter. Så är det ju mellan de nordiska länderna. Och Brexit är en tragedi. Brexit är en tragedi framförallt för Storbritannien. Mm. Men det är en tragedi för oss också. Inte bara för det europeiska samar- samarbetet utan för oss som nationalstater. Det gör världen mer, so- det gör Europa mer sårbart. Det gör att det kommer skada handelsflöden. Eh, det kommer ställa till med väldigt mycket oreda och oförutsedda konsekvenser. Det här är ju som att dra ut en propp. Yeah. Og hvad som kommer ud derifrån, det vet vi inte, Og det vet allra minst Storbritannien selv. Jeg får,
1: jeg får lyst til at tage den næste forsøg deroppe, som er med i tårer. Øh, som jo var fra dagen, hvor hun måtte øh, forlade øh, premierministerposten. Og, øh, og efter en lang, hård kamp, liksom, give sit øh, politiske liv. Men er der noget, er der noget godt for Europa? Med det her. Man kan sige, det der jo de europæiske lande, er trots at stå sammen om en forhandlingsproces i forhold til, hvordan man skulle håndtere
2: Brexit. Men, men kan du, kan du se noget godt ved Brexit? Ja, men det, det är som kineserne siger, at i varje kris finns en möjlighet. <laughs> så att, så att det er muligt, at Europa skulle kunne udnytte, eller har redan forsøgt at udnytte, den här mycket svåra situationen till att göra någonting yeah. som är gott, som man kanske annars inte skulle gjort. Jag vet inte eh, om det är så det kommer bli. Macron i, i intervjun i Economist, han talar ju de termerna. Samtidigt så är det klart att eh, det räcker ju inte att, att opinionsmätningarna ser mer fördelaktiga ut när det gäller det europeiska samarbetet. Mm. Eh, vad konkret är det då vi ska göra? Kommer vi att fördjupa samarbetet? Nu, nu um, har vi en ny kommission i Europa. Ett program som den kommissionen har lagt, lagt fram som jag tycker i grunden är, är vettigt. Men det jag fruktar är att vi, vi har inte väldigt mycket tid på oss. Nej. Um, och parallellt med det här så pågår jag har mycket kontakter med Polen. Därför att jag, Min familj kommer från Polen och jag pratar polska själv. Och det är ju chockerande att se hur snabbt saker och ting kan förändras till ja, det sämre. Ja. Och det här är ju ett land, Polen, jag menar, det är ju ett land som det är väldigt nära, det är väldigt nära, och vi har mycket gemensamt. Där att se också, hur man kan riva ner saker som mödosamt har byggts upp under 30 år. Det ska ju också ofta det när
1: stater lukter sig om sig själva, att populismen kan börja att Om äh, vi tar det nästa bilden där uppe är det ju. Äh, den næste igen, så er det Boris Johnson, som mange jo også ser som et udtryk for populisme, som Trump også diskuteres i den sammenhæng. Og og populismen er jo, det grimme ansigt viser sig jo forskellige steder. Jeg synes, i den valgkamp, vi var igennem i Danmark, så vi jo også spor af det. Der er selvfølgelig den mere overfladiske populisme, som handler om at dele gaver ud uden, og der er nogen, der betaler regningen. Det er den populisme, der altid foregår i valgkampe. Men i Danmark så vi jo også fænomenet Rasmus Paludan, som ligger på den yderste højre fløj, der lige pludselig begyndte at etablere sig på det, som vi ser i den, den klassiske definition af populisme, nemlig at være den, der siger, at han er i virkeligheden folkets stemme og gå op mod de etablerede systemer og op mod eliten. Og det grynede jo pludselig i Danmark, også til mangens forfærdelse over, at det her kunne ske. Men det, der jo heldigvis skete, da stemmerne så var talt op, det var i virkeligheden, at folk folk stemte på de gamle etablerede magtpartier. Man fik sat strøm, så at sige, til den politiske midte, i dansk politik, efter at det i virkeligheden i mange år også havde været nogle fløje, der havde dikteret, hvordan dansk politik skulle se ud. Og det tror jeg, der for mange i Danmark også var en, en lettelse, at når vi gik så langt ud af tangenten, så blev der alligevel sagt stop, efter at der var nogle... Nu.
2: Men, Men næste gang.
1: Men præcis, og det er jo spørgsmålet om, hvad der kommer til at ske. Og nu nævnte du også tidligere... Hvor er Sverige i forhold til den proces, vi har været igennem i Danmark? Skal man have et langt større Sveriges Demokraterne, øh, som kommer til at sidde på en grad af indflydelse, øh, før man kan have den modsatte reaktion? Altså, hvad, hvad tror du, det er for et, et politisk historisk billede, der tegner sig fremadrettet i, øh, i Sverige, når vi taler om den her grynende populisme, som vi ser mange steder i Europa?
2: Alltså det vi bevittnar är ju en trend på global nivå som inte begränsar sig till de nordiska välfärdsstaterna. Men i grunden så frodas populismen i en känsla av osäkerhet ja. och otrygghet. Varför söker sig människor till partier som utmålar syndabockar, om det är så etablerade maktpartier eller makthavare eller flyktingar eller muslimer? Varför söker sig. –väljarna till sådana partier. Min slutsats är att man upplever att ett stort missnöje med sakernas tillstånd. Man upplever en en osäkerhet, en oro, en en känsla av otrygghet. Svaret på det här är att man kan fördöma de här partierna. Men men det verkliga politiska svaret är att komma till roten– –med de problem som människor upplever och att visa att man har svar på dem– Frågor som människor ställer. Det är
1: också många som känner sig avkopplade av den demokratiska samtalet. Jo, men, de måste, samtalen. men då måste
2: de bjudas in. Det handlar ju om att, att visa en öppenhet och att lyssna och att inte bara tala till människor utan att tala med människor. Jag upplever ju att vi inom medierna har en ganska lik på det sättet en ganska likartad utfordring. Alltså, alltså att i den gamla analoga världen så satt vi i våra hus och berättade för våra läsare hur saker och ting var.
1: Ja. Man sa i
2: elfenbens tornet og
1: man visste egentligen inte hvordan läsarna reagerade på vårt samtidigt. Det vet ja. vi ju i hög grad. I digitaliseringen
2: i den här nya miljön som vi lever i så måste kommunikationen ske mycket mer jämnbördes. Mm. Du måste vara beredd att kliva ned. Du måste vara beredd att lyssna. Du måste vara beredd att möta de som kritiserar dig. Uh, jag återvänder till Emmanuel Macron för att jag tycker det är spännande vad som hände efter hela den här turbulensen som var med de gula västarna förra våren. Han bjöd ju in efter det till samtal. Han stod där. Han tog oj, otroligt mycket skit mot sig. Men han stod ju pall och visade att han kunde också hantera en sån situation. Och jag tror att politiskt ledarskap idag, i mycket högre grad än tidigare, måste handla om att, att vara beredd att mötas. Mötet är viktigt. Mm. Det fysiska mötet med människor. Och också en, en, en vilja att, att ompröva ståndpunkter. När man inser att man haft fel. Det behöver inte vara ett problem. Så jag tror att det, det, det med den här utvecklingen är inte är ödesbunden. Det är inte så att vi rör oss ofrånkomligen åt ett visst håll och att det måste gå åt, åt fel Nej. håll. Det här kan vändas, men det är en utfordring som är historisk. Men vi har ju varit där förut.
1: Men så länge vi språkar vidare till det sista stora politiska ämnet, nämligen klimat. For det er jo om noget... Et, om lige præcis, det er en kæmpe udfordring. Det er også et emne, som jo i høj grad er kommet på den politiske dagsorden, fordi der netop har været en folkelig bevægelse. Der har været et krav for befolkningen om, at man tog det her seriøst. Der har været, æh, især blandt de unge, har der rejst sig en enorm, et enormt krav om handling. Vi taler om Greta-generationen.
2: Håndhjort som greta
1: <laughs> vi så, øh, hvordan øh, EP-valget jo i virkeligheden også var udtryk for, øh, at der var en grøn bølge hen over Europa. Vi så det i hvert fald også i forhold til det danske valg, at lige pludselig øh, var der en, et krav om, at man tog det her seriøst. Hvis jeg bare lige tager øh, den øh, næste forside op, så har vi sådan en øh, meget smuk gorilla. Øh, og øh, grunden til, at jeg har taget den med, er jo selvfølgelig, fordi det handler... Både om klima, det handler om biodiversitet, det handler om artens udryddelse. Og så har jeg også taget den med, fordi meget skarpe aktøjer her i salen vil kunne se, at denne her forside er fra den 7. maj. Og det var den dag, der blev udskrevet folketingsvalg i Danmark. Og det er jo også udtryk for, at ingen journalister havde forstået at det var den dag, det skulle ske. For så var det nok ikke en gorilla, vi trods alt havde sat på forsiden. Øhm, så, så der kan man se, hvor opdateret vi var. Men temaet blev jo centralt i valgkampen. Øhm, og øh, hvis øh, Sverige er en 15-20 år bagefter Danmark i udlændingsspørgsmål, så er vi nok også en i hvert fald fem år bagefter hvordan der bliver diskuteret klima i forhold til hvor meget det fylder i Sverige. Kan du prøve at forklare for os hvor stor hvor klimadiskussionen er for den svenske offentlige debat lige nu?
2: jeg jag tror att eftersom debatten i så hög utsträckning i Sverige handlar om eh, immigration och kriminalitet så är det egentligen bara ett ämne som kan konkurrera med det här. Och som har förutsättningar att sluta allt annat och faktiskt dominera agendan. Och det är klimatdiskussionen. Mm. Och det här har kommit de senaste två, tre åren. Och jag skulle säga att den stora förändringen som lite grann bäddade för Greta också, det var ju förra sommaren. Som ju var även här i Danmark såklart otroligt varm. Mm. Och där vi i Sverige såg konsekvenser, inte minst för vår skog. Som blev så synliga och påtagliga för människor med bränder runt om i Sverige. Som... Det kom, kom den
1: blev det malrelevant.
2: Man kunde för, Jag tror att man på något sätt kunde föreställa sig själv, vad kan det här leda till? Det blev greppbart. Jag tror att ett av, klimat, en av klimatfrågans stora problem har varit att den har känts så abstrakt, så långt borta från vår verklighet. CO2-utsläpp. Det är, det är inte greppbart. De luktar inte ens, de här utsläppen. De, de är doftlösa och, och, och då blir de svåra att känslomässigt knyta an till. Men med den värmeböljan som, som vi såg så, så kom det mycket, mycket närmare. Och om man hade oroat sig tidigare och funderat på det tidigare, så fick man nu den slutliga skussen åt, åt ett håll att hålla. att vi måste göra någonting. Och det är framförallt så är det drivet av de unga. Mm. Det är drivet av de unga. Jag, jag vet så många exempel på föräldrar nu som får höra från sina barn. Att nej, vi vill inte åka på flygsemester till Dubai. Nej. Vi vill, det är inte coolt att åka på sportlov till Mauritius. Det är inte det. Och, och så här lät det inte för bara några år sedan. Och det är klart att Greta är ju en. Det enastående vad hon har åstadkommit. Sverige har aldrig, det finns ingen svensk 16-åring som någonsin. <laughs> jag vet inte om det finns någon europeisk 16-åring som någonsin har nått det globala genomslag som hon har Nej, som hon har nått. Det är Sen ska ni komma ihåg att jag vet inte hur det ser ut i Danmark, men hon är ju också brutalt angripen. Ofta från de här högerpopulistiska strömningarna. Mm. Så här finns ju en reell konfliktyta mellan de högra auktoritära som ofta är klimatförnekare och de som bekymrar sig väldigt mycket för klimatet och, och ser, jag menar, vad, det som är med klimatet är ju att i grunden är det en fråga som inte kan hanteras nationellt. Den kan bara hanteras genom internationellt och samarbete kan man... effektivt. Och kan Nationalstaten man... räcker inte.
1: Mm. Ja, där kan man så ha diskussion om att vi överhuvud ska diskutera och bli vid med, med att diskutera. Om det er klimaskabt eller vi netop bare skal fokusere mere på, hvad er handlingerne, hvad er øh, løsningerne, når vi øh, diskuterer det her. Det er jo noget af det, som, som man også diskuterer i Danmark også i forhold til noget af Greta Thunbergs øh, argumentationer og retorik, som er meget sort. Altså ja. som er at tale verden ned i et hul og at der er øh, det, det er en meget meget sort fremtid, som vi ser ind i.
2: Er nogen sig til videnskaben. Jag tycker ändå att i grunden vad Greta Thunberg gör är ju att referera till forskning.
1: Och det kan man ju kunna vara enig i att det är nödvändigt att man står på ett faktuellt grundlag. Frågan är vad handlingen så är och vad journalistiken har i den rollen, för jag vill ju mene att vi ju också har en enorm stor förpliktelse till att diskutera det där ska ske framåt. Vad är klimatlösningarna? Mm. Vad är det för en teknologi där ska göra att vi beväger oss framåt i det her store problem, som vi er har, har man i Sverige. For, har man nok fokus på hvad der er løsningerne eller er man meget på hvad domedagsprofit?
2: Nej, vi har ju en stor inrikespolitisk diskussion, som väl inte pågår i Danmark på samme sätt kring kärnkraft. Mm. Där det finns en en stærk opinion frem for alt til højre, som ofte er klimatskeptisk, men de siger i princippet, at Lösningen på klimatfrågan, den, den effektivaste politik, klimatpolitiken som Sverige kan bedriva det är att bygga ut kärnkraften. Så jag vet inte om Warszawack kommer att återstartas igen, men och Sverigedemokraterna får bestämma. Men någon här kanske har en synpunkt på det. Men, men, men det är Högerns svar just nu på klimatfrågan, om de bryr sig om det. Men jag tror att varje land behöver göra sitt. Men, och det är mycket praktiska saker som, som kan göras. En sån sak som jag mig, har retat mig enormt på är ju det här faktum att det inte går att åka tåg till kontinenten längre. Det går ju inte från Danmark heller. på ett F- Alla nattåg är nedlagda. –Det går ju inte att åka från Köpenhamn heller med Nej,
1: –Du ska med nattåg från Lund.
2: Det går ett nattåg från Malmö till Stockholm. Det går ju inget nattåg från Stockholm till Hamburg. Eller från Stockholm till Paris, eller Stockholm till Bryssel, eller Stockholm till Rom. Det gjorde du det i tiden. Mm. Så att här har utvecklingen på något sätt vridits tillbaka. Den går ju inte framåt.
1: Men när du nu ska ta tåget hem i nät istället för att flyga– Är det så för att du själv har blivit klimaaktivist?
2: Nej, utan faktum är att jag, jag tillhörde dem som. Min familj kommer ju från Polen som jag nämnde, och i samband med en antisemitisk våg 1968 så spreds den. Över Europa, Israel, USA och, och vi hamnade i Sverige. Och, och så Jag har ju rest mycket som barn i Europa och då reste vi med tåg för att det var det billigaste sättet att resa på den tiden. Sen kom avregleringen av flyget och det blev billigt att flyga. Och jag, under de första åren där på 2000-talet så var jag en stor entusiast av lågprisflyget därför att inte så mycket av miljöhänsyn. För jag brydde mig inte så mycket om miljön utan mer för att jag såg den demokratiska vinsten av att binda samman människor det var ju ett folkflyg men det är klart med insikten om vad klimatet gör med oss och de stora risker som finns så är det ju i valet mellan att flyga och att åka tåg inrikes i Sverige så går det ju i princip inte att motivera att flyga det är såna enormt stora skillnader i utsläpp
1: men det måste också vara en bevägelse eller en uppfattelse eller en kultur som har flyttat sig extremt hurtigt i Sverige
2: Ja, men jag ser att det här det är ju inte bara i Sverige som den här opinionen finns. Den finns jag övertygad om bland er som sitter här att det är många som funderar på de här frågorna. Ja, och, eh, nu åkte jag med tåget. Jag, menar, jag flyger ju fortfarande också. Flyget är jätteviktigt. Men om det går att åka tåg så väljer jag tåget. Och jag tog tåget från Stockholm till Köpenhamn fem timmar med. Så jag satt och jobbade på tåget. Det var väldigt bekvämt. Så att jag, 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 Tåget det är mycket en, en inställningsfråga. Om man, om man ger tåget en chans så upptäcker man att tåget har många, många fördelar. Jag spär också, för de, eh,
1: tror du det är nödvändigt och i klimadiskussionen- i, klimadiskussion, i verkligheten som medier att agera aktivistiskt? Nej, fru-
2: nej, men alltså vad jag mötte som chefredaktör de senaste åren- var väldigt mycket frågor från våra läsare om- varför vi skriver vi så mycket om resmål långt borta? Varför skriver vi bara om flyg? Varför uppmuntrar vi till weekendresor i Dubai? De frågorna ställdes till mig från våra läsare och jag hade inget riktigt bra svar på det. Och, och då funderade jag på vad vi skulle kunna göra. Jag funderade mycket på det här med varför det går det inga tåg till kontinenten längre? Nattåg till kontinenten. Och Då kom jag på idén om att ja, men vi kanske skulle hyra ett tåg och ta våra abonnenter till, på en resa till Venedig. Yeah. Lite galen idé, eller hur? Och alla sa att det här går inte, det är omöjligt. Och jag är ju så, jag, av det slutet, Jag tycker ju om att när vi kan göra saker som är omöjliga, och visa att det faktiskt är möjligt. Så vi undersökte om det gick att hyra ett tåg, chartera ett tåg för att göra det här. Och vi hittade ett bolag i Tyskland som kunde ställa upp med tåg. Så I slutet av augusti, i början av september, så tog vi 700 abonnenter på dagens nyheter på en resa som gick från Stockholm via Berlin, Bolzano och ner till Bienalen i Venedig. Ombord så var journalister på DN som höll föredrag. och Den här resan pågick en vecka. Och, eh, det var ett fantastiskt, eh, ett fantastiskt lyckat arrangemang. Var det aktivistiskt? Jag skulle säga att det var en förlängning av vår journalistik. Mm. Journalistiken sker i tidningen, i den tryckta avisen. Den sker på, i mobiltelefonen, men den sker också genom möten. Det här var ett möte där vi dessutom fick uppleva Europa och kunde diskutera vår tids stora frågor. Är det fel? Jag kan inte se något mer meningsfullt sätt än att använda en, en, en tidning på ett modernt sätt till.
1: Nej. Men det är ju där man börjar att beväsa in i den gråzonen om ens roll som, som chefredaktör, som journalist er at påvirke en dagsorden i en særlig retning, eller om man forholder sig mer mere til der, hvor man diskuterer. Fordi det, som vi jo også må forholde os til som journalister, er, hvordan vi hela tiden også forholder os kritisk til den klimadækning og den klimadiskussion, der Det skal vi
2: göra samtidigt, Det skal vi gøre samtidigt, men vi er ju en samfundsaktør, det får vi inte glömma bort. Og jeg synes, at jeg ser tillbaka i Sverige på, vilka, vilka chefredaktörer historiskt– är det vi talar om eller som vi kommer ihåg ja, det är det ju ändå chefredaktörer, publicister som på något sätt har bidragit med någonting i samfundet. Eh, och också ibland tagit till orda i Danmark menar Herbert Pundik eller Töger Seiden var de tysta om sin tids stora frågor? Ja. Det var de ju inte. Så, att, så att jag tror att vi, det är otroligt viktigt att i nyhetsrapporteringen behålla det kritiska perspektivet. Att sträva efter opartiskhet, att bjuda in så många röster som möjligt. Men det hindrar inte att vi som avis också kan bidra med någonting. Och att också ta ställning för vissa saker.
1: Mm. Jag får lyst att visa en, en av de sista försidiga jag har tagit med. Som handlar om diskussionen mellan välfärd eller klimat. Altså diskussionen om, der er trods alt stadigvæk en prioriteringsdiskussion, også når vi taler klima, Jeg tror at vi alle sammen gerne vil have, at der var penge til det hele. Mm. Øh, men at vi også stadigvæk, øh, vi, vi vil nødig undvære en god behandling på sygehuset, fordi der skal stilles vindmøller op, for nu at sige det sådan lidt groft. Men det er jo en diskussion, at der ikke nødvendigvis er penge til det hele. Det er jo også en enormt stor journalistisk opgave hele tiden at diskutere prioriteterne i, hvordan vi bruger samfundsmidler, både i forhold til den private sektor, hvad der udvikles af teknologi og forskning osv., og selvfølgelig hvad der bruges i den offentlige sektor. Fornemmer du da en forandring i, hvordan den svenske samfundsdebat udvikler sig? Altså er er der en større lyst til... Och för exempel betala mer skatt eller betala mer för att det kan vara de nödvändiga klimainvesteringarna.
2: Det pratas väldigt lite om ekonomi i Sverige nu för tiden. Vi har en, finans... Vi har en finansminister som, är knappt... <laughs> som är nästan är osynlig. Det här är en helt ny situation. Därför att de här kultur- och värderingsfrågorna är de som dominerar hela samfundsdiskussionen. Min känsla är att... Vi ser två övergripande trender. Å ena sidan så ser vi en, en kraftig högergir i de här värderingsfrågorna, i de kulturella frågorna, i nationalistisk riktning. Men det är ju inte så att den inte möts av motkrafter, men, men pendeln har tryckts åt det hållet. Men parallellt med det här ser vi en så jag tilltagande kritisk opinion mot mycket av de marknadsliberaliseringar som vi såg i hela Europa på 90-talet och början av 2000-talet.
1: Men det är intressant att man inte diskuterar ekonomi mer på ett tidspunkt var svensk ekonomi inte har det. Yt,
2: men under, ytan... underytan, så du, du visade ett antal första sidor där det talades om privatiseringar i välfärdssektorn. Ja. Um, vi ser en tilltagande kritik, inte minst mot privatiseringen av vårt skolväsende. I Sverige har ju skett en långtgående förändring av skolväsendet med väldigt många privata skolor. Där man ser hur det, man ser effekter av det nu som, som undergräver tilltron till hela den reformen. Så att, att väljarkåren går liksom åt lite olika håll samtidigt. Jag tror att den går åt vänster, åt på väg åt vänster i ekonomiska frågor- ja. samtidigt som den är på väg åt höger i de här värderingsfrågorna. Um, sen är frågan om våra partier har fångat upp det här. Um, men det, det, det är tydliga
1: Vad kommer det till att betyda för några av de politiska diskussioner där ska vara? Vad tror du det kommer till att betyda av politisk handling?
2: Jag tror att det är stopp för många av avregleringsvågen är över. Jag tror att det egentligen som blev den stora brytpunkten i Sverige och på många andra ställen var finanskrisen 2009-2010. Och också en känsla av att våra samhällen, att klyftorna i våra samhällen har växt. Mm. Att otryggheten har ökat. Att klassskillnaderna är större än tidigare. Um, og det finns et behov for politiske svar på det her, men en uenighed om, hvad de svaren skal vara.
1: Når vi står og kigger ind på Sverige... Sagen
2: du igen der her fra Danmark?
1: Ähm, Jeg tror, der netop er et enormt behov for at netop finde svar og også finde de prioriteringer, som er nødvendige. Og det, som vi de ser, når vi kan se, at der er en for eksempel sådan en grønne populisme, så er det jo også fordi, at der er nogle skæld. og en en sammenhængskraft, som ikke er så stor, som den har været tidligere. Og det kan vi jo også diskutere ud fra et medieperspektiv. At vi har ikke de store medier, der går på tværs af alle befolkningsgrupper længere. Vi har mennesker, der der orienterer sig forskellige steder, alt efter hvor deres egen overbevisning er. Så den fælles offentlighed, den fælles samtale er i i et opbrud. Og det tror jeg også ger udtryk i, hvor er der interesser og dem dyrker man, og dem dyrker man i højere grad i ekokammerer end man måske gjorde tidligere.
2: Det har varit ett skäl till varför, att jag, varför jag tror att public service-medierna spelar en vikt, väldigt viktig roll. Att det här demokratiska torget, där väldigt många, så många som möjligt kan samlas. –och diskutera gemensamt. Det har ett stort värde. Jag jag vill inte tillbaka till den tid där vi hade en tv-kanal i Sverige. Det är ingenting att sträva efter. Men vad den tiden visade är att för sammanhållningen i samhället– –så har det stor betydelse att de flesta människor kan befinna sig under ett och samma tak– –och diskutera gemensamt. Och Det här som du talar om med ekokamrar och ett fragmentiserat medielandskap– att det, det, det medför risker att vi slits isär att vi inte längre möts mm. att vi inte delar en, en, en bottenplatta av en, av en slags verklighetsbild vad är det för, är det för slags verklighet vi ser men om vi vis- inte är överens om fakta här då löper vi ett tror jag ett tilltagande demokratiskt problem
1: men om vi ska lyckas med det så blir vi också till att höjna den tillid där är til de etablerede medier. Det er jo i hvert fald et af de problemer, som vi diskuterer meget i Danmark. Äh, der er ikke høj tillid til politikere, der er absolut heller ikke
2: høj tillid til medierne. Hvis äh, ganske høje cifre må måste man siger, om man titter. Det er
1: der europæisk sammenhæng. Jeg fuldstændig med på, ja. at vi har et højt niveau der jo ikke korruption, der er tillid til medierne. Det er ikke for at tale det ja. langt ned. Men men tilliden til den journalistiske stand kunne jo godt være bedre, end den er. Og jeg tror, at der er, netop når vi taler et fragmenteret mediebillede, og folk får lyst til at orientere sig der, hvor de er mest enige, så vil der være en en øvelse i at gøre medierne så troværdige, så faktabaserede, så gennemsigtige som overhovedet muligt for at øge den tillid. I den forbindelse er det jo også noget, man tænker over, når man står forud for en valgkamp. Hvor vi diskuterer fake news, øh, hvor vi diskuterer politisk manipulation. Æm, og vi på Berlin jo også inspireret af noget af det, Dagens Nyheder havde gjort tidligere. Vi talte med jeres øh, redaktion omkring øh, det projekt, som I havde lavet, der hed øh, Fakta i
2: Frogen. Fakta i ja. Mm. ja,
1: og vi har, øh, vi har et billede af det her. Sådan ser det ud. Dejligt kompliceret med en masse grafisk diagram. Väldigt... Massa-diagrammer. Det som det er jo det, men... det som det er udtryk for er at prøve at sige, at virkeligheden ikke nødvendigvis er sort-hvid. Mm. Den er ofte grå, og vi må, må basere os på, på de fakta vi har, også selvom det ikke giver en skarp äh, overskrift. Äh, hvis vi går ind. der
2: er bare om det går tilbage til den der ja. bilder, De her to personer, som ni ser her, det er to av Sveriges två mycket aktade samhällsvetare professorer som granskade som har granskat vi gjorde totalt 44 såna här artiklar inför det svenska valet. Alltså vi ställde 44 frågor av det här slaget löser polisen färre brott? Har arbetslösheten gått ned eller vad det nu ha varit? Och sen gick de här professorerna igenom hela materialet, det journalistiska materialet före publiceringen. Så det gjorde ju att trovärdigheten i det här var jag tror att det upplevdes som att det här är en solid mm. faktagrund. Så det, det var ju ett svar egentligen på, den, på det som du tar upp här. att Hur ska vi kunna enas om en verklighetsbild? Att vi måste utgå från en, en gemensam kunskapsbas.
1: Och vi vet ju när vi står i en valkamp att politikerna är ju enormt duktiga till inte att bli fanget i en direkt lögn. Mm. Men de är också enormt duktiga till att manipulera med sannheten så den passar till det verklighetsbildet som... Och i USA
2: så struntar presidenten i om han blir tagen för en lögn. <laughs> Han ljuger konsekvent.
1: Ja. Og det tror jeg er en fordel i virkeligheden for os som etablerede medier, at pludselig er der også en befolkning, der kan se, hvad er vores rolle, hvad er vi i stand til. Hvis der er äh, sociale medier, der er fake news, der er præsidenter, der skyder hvilke som helst fakta ud, så er der brug for nogen, som kan give et modspiel.
2: Jeg håller helt med det, men for demokratien er det förödande når et system tas over av den här sortens personer mm. som struntar i konsekvenserna därför att vad Donald Trump gör i grunden är att han skapar så mycket osäkerhet att till slut vet ingen vad som är vad. Alla ljuger, alla är lika goda lögnare. Det är ju den signalen han vill skicka ut och då spelar till slut målet är ju nästan att då spelar inte fakta någon roll längre Nej. och det är så här Vladimir Putin också har opererat.
1: Og derfor tror jeg, at tiltag som det her er enormt øh, vigtigt, når vi taler om at få fakta gjort til en meget central del af journalistikken, men også en gennemsigtighed. Øh, på Berlingske har vi også arbejdet med, at vi lægger øh, små bokse på alle artikler, som fortæller, hvor har vi historien fra, øh, hvad har der været etiske journalistiske overvejelser. Alle de små greb, vi kan gøre for, at gennemsigtigheden af vores journalistik er så højt som overhovedet muligt for at skabe den her grad af tillid. Och det tror jeg er væsentligt for at vi også kan at læserne bliver ved med at kunne se os som en nødvendighed i samfundsdebatten.
2: transparensen tror jeg er central. Vi måste også som journalister forstå at vi tror at alle vet præcis hvordan vi jobber, hvilke de journalistiske arbejdsmetoder er, men så er det jo ikke. Så att en, en viktig uppgift för oss nu är ju att precis som Ni, ni då har gjort, att förklara hur gick det här arbetet med det här rapportage till. Mm. Kan inte ta det för givet.
1: Och, en, när vi också talar om tillit så är det också diskussionen om tilliten till politikerna. Mm. Uh, och där blir vi medier ju också ofta skut i skogen att vi har ett stort ansvar för att tilliten till politikerna inte är högre än den är. Eh, medierne fungerar på de premisser som de nu också gör i en modern verklighet. Eh, hvordan oplever du det ansvar? Har vi ett ansvar för att politikernes trovärdighet är så lav som, och som den är? Tillfäll? Jag
2: tror vi har ett stort ansvar. Jag hade en diskussion strax före den här diskussionen idag med dig med Bo Lidegård, som jag känner som tidigare. Och, och han, eh, han pratade om Watergate. Jeg vet ikke, om Bo är kvar i lokalen, här, men jag, om jag får citera det, Bo. Men Watergate-syndromet. Alltså att vi, kanske som en följd av Watergate-avslöjande, att vi fick mersmak på granskning. Och, och den här känslan av att politiker ljuger, politiker är korrupta, makthavare vill dölja saker. Eh, risken är att det där går för långt och att vi till slut frammanar en bild av att systemet är genomruttet.
0: Mm.
2: Och det är ju egentligen samma bild som populisterna använder. Och som Donald Trump själv har använt. Att, –att det här är ett genomruttet system. Så därmed så bidrar vi, precis som du antyder, till att sprida misstro. misstro mm. Kanske på ett obe, obefogat sätt. Så att Jag tror att vi granskningen av makten och makthavare i politik och näringsliv– –är central för oss journalister. Men vi måste också ge en rimlig helhetsbild av samhällsutvecklingen. Och det, jag är inte alltid säker på att vi lyckas, att vi lyckas med det. Så jeg tror, at der her findes utrymme udrymme for selvkritik.
1: Ja. Jo, og det er jo også et spørgsmål om, at medierne fungerer på nogle præmisser, som politikerne skal passe ind i. Men man kan også diskutere, selvfølgelig, hvordan politikerne så bruger de platformer. Fordi, som du nævnte tidligere, er jo også bevidste om, at de skal skære deres budskaber meget skarpt for at trænge igennem en mur. Det handler både om, hvordan, hvordan medierne fungerer, men det handler jo også om, at der er mange vælgere, som i dag også Vælger politikere på, hvordan de følelsesmæssigt äh, reagerer på de politiske budskaber, som kommer ud. Og deri er der jo også en anden grad af politisk kommunikation end vi måske tidligere. hvor det ikke altid er det stærkeste argument, vi... der vælger, men også hvad det er for en følelsesmæssig reaktion, man er i stand til etablere hos vælgerne.
2: Vi får se lidt på alt det vejen. Vi ser også. Jeg ved ikke om ni har känt av det i Danmark. Om det finns många eksempel på det her, men vi ser jo en trumpifiering. Mm. av politisk kommunikation i många länder. Och vi har såna politiker i Sverige också som använder sociala medier. De har brutaliserat debatten och helt tydligt inspirerats av Donald Trump, även om de aldrig skulle ha erkänt det. Mm. Därför att de ser att det fungerar. Eh, och kanske om vi ska vara självkritiska i medierna så är det i sin tur en reaktion på att man upplever att medierna har för ensidigt eh, Gett sig på politiker. Ja, jag personligen måste jag säga att jag har en enorm respekt för de samfundsmedborgare som engagerar sig, orkar engagera sig politiskt. Mm. Om ni betänker. Vad det kan innebära för en enskild människa att ta ett politiskt förtroendeuppdrag idag. Med all den granskning som kan komma från oss journalister. Men också med det tryck som kommer via sociala medier. Med de virala stormar som uppstår. Och med de risker som man utsätter sin familj för. Och ändå med den ersättning som kanske inte alls är så hög som om man hade tagit ett toppjobb i näringslivet det är tycker jag beundransvärt med de som fortfarande orkar ta de här uppdragen och det är en viktig demokratisk fråga vart är vi på väg här om våra Främsta studenter, de som är ledare i samfundet, om de inte längre vill engagera sig i partipolitik- Och har lust till och och har att få Vilken kvalitet som... kommer vi få på vår demokrati då?
1: Ja. Så eh, vill jag lige ställa ett annat fråga som handlar också om den här trompisering. Alltså som handlar om vad är det för någon tendenser vi ser för Trump? Eh, no, en uheldig tendens som jag tycker vi ser är också att vår trump ju... Trump brukar också medierna som motpart. Mm. Øh, prøver at inddrage medierne som en politisk part. Øh, og jeg vil sige, at jeg synes, vi, vi har set nogle enkelte tendenser til det i Danmark, hvor der er politikere, som har udtalt sig kritisk om medierne generelt. Øh, og vi tager altid den konkrete kritik, der kan være af vores journalistik, men hvis man som politiker begynder at kritisere de etablerede medier over en kamp for ikke at kunne Äh, leverer en fornuftig samfundsdebat, så synes jeg, det er et demokratisk problem, om medierne bliver en let skydeskive i en politisk debat, fordi det er medierne, der ikke har forstået noget af det, og på den måde kan man hurtigt äh, komme til at få en politisk modstander og ønske at få det i medierne. Har du oplevet det i en svensk kontekst, at der er politikere, som. Ni det er som
2: som det är? Det är en ung moderat politiker, som er meget aktiv på Facebook og Twitter. Och han har poserat med vapen, automatvapen, eh, han sa att det var ett skämt mot Dagens Nyheter. Som ett exempel.
1: Men det är extremt obehagligt och jag förstår som henne inte vad demokratiskt... Han, han får tusentals likes
2: han. och partiledningen blir rädd för honom. Mm. Eh, därför att partiledningen är inte är lika skicklig på sociala medier. Det här eh, var Trump visade var att man kan göra så här. Och det är, eh, det är ett potent vapen. Och, men jag så här, ytterst är det här en ledarskapsfråga för alla som leder organisationer, partier, eh, tidningar, civila organisationer. Vad för sorts samfund vill vi ha? Hur vill vi tala med varandra?
1: Och som också är ett gott argument för varför medierna ska stå så trovärdiga som överhuvudtaget ja. möjligt. Men vad gör, man när, vad
2: gör man när en politiker poserar på det sättet? Det som det ledde till i Sverige var att tidningsutgivarna som är branschorganisationen gick ut och kritiserade Moderata samlingspartiet skarpt och fick till stånd ett eh, möte med partisekreteraren Hanif Bali har tagit timeout från Twitter ett antal gånger men nu är han tillbaka igen. Alltså jag tror att han, han upplever att han han får så mycket applåder från sin heja klack. Att det spelar ingen roll om. Men det är man... också en
1: reaktion mod eliten, hvor ja. pressen bliver
2: observeret
1: som en del af eliten, och derfor kan man netop få poäng vid att komma man kan ved at
2: komme det. I det här klimatet kan man vinna politiska poäng på. Det. Jag tror för oss inom medierna. Så är det väldigt viktigt att hålla huvudet kallt och behålla vår professionalism.
1: Och
2: inte spela in i det här utan att fortsätta att göra jobbet. För jag tror att ett mål med de här attackerna det är att få oss ur balans. Det är att få oss att glömma vad det egentligen är vi gör. Och att bli rädda för att granska till exempel eller skriva om honom. För att man då får problem. Och här har vi ett stort, tror jag, en, en, ett potentiellt växande problem med journalistisk självcensur att man är rädd för stormar i sociala medier- och därmed undviker vissa personer eller vissa ämnen- och det är förödande. Det är klart.
1: Nu kan jag se klokken 21.30- och du ska nå tåg.
0: Du har lyttet till en podcast från Det Konge Husk att du kan abonnera på podcasten- i din foretrukne podcast-app. Hvis du kan lika, vad du hörde- så del det gerne med andre, der også kunne være interesserede. Hvis du har kommentarer til podcasten, så find Den Sorte Diamant på Facebook, hvor du også kan holde dig orienteret om kommende arrangementer i Diamanten. Podcasten er produceret af Kulturafdelingen på Det Kongelige Bibliotek, og musikken er af Søren Jacobsen.